Welcome everybody to Beefluence in Russian podcast. Today I'm not by myself. I'm with my friend Vadim. Hey! <laughs> <laughs> and uh, Vadim and I are going to talk, uh, speak Russian. Uh, Hello, and, guys. And it's going to be fun. It's going to be very relaxed and we're going to go at our natural speeds. So it's not going to be easy. It's not going to be, it's going to be hard. But we're going to talk about just everything uh, that comes to our mind and comes up in this conversation. So uh hope you enjoy this. Let's get going. Yeah. Let's get started. Ну что, Вадим, как у тебя дела? Да, слушай, нормально все. Вообще так много о чем надо поговорить, а так мало времени всегда. Да. Не хват... Всегда не хватает времени. Да, но э, сейчас, конечно, ситуация не, не из лучших э, у нас вообще вокруг нас. Да. Надеюсь, наши слушатели понимают, о чем мы говорим. Но мы об этом не будем говорить сегодня, а, но а потому что это такая тема, которая очень опасна. Да. И, и со сторон, с обеих сторон, скажем так, да, да. и лучше, и просто лучше не затрагивать, но поговорим, наверное, просто о житухе, о жизни. О жизни, да. Как у тебя дела на работе? Дела? Слушай, на самом деле тема работы, вот она, она для смолтоков отлично подходит, когда вот ты просто встречаешь кого-то знакомого, либо товарища старого кого-то. Первое, что хочешь спросить у него, что как работа, да, как вообще дела, как семья там и так далее. Вот он что-то тебе ответил, и ты такой, ну, как бы уже идти пора, в принципе, и пройти, и идешь. Вот поэтому тема работы, вот она мне меньше всего нравится. Я могу рассказать, что я работаю в компании, которая занимается производством видеокурсов, обучающих mm-hmm. всякого, обучающего контента. Mm-hmm. А, и, ну, ты знаешь об этом, это уже, наверное, да. для слушателей. Ну да, конечно. А, компания занимается кулинарными курсами, то есть это все про готовку, про mm-hmm. приготовление блюд, про теорию и практику всего этого, всей этой тем- тематики. Mm-hmm. И а, а, еще одна, вторая часть компании – это компания, которая занимается производством курсов по рисованию, mm-hmm. живописи, маслом, акрилом, акварелью и так далее. Mm-hmm. Вот. Эм, такие дела. Мне начинает немножко надоедать моя работа, поэтому mm-hmm. я стараюсь э, сместиться на другую тему, на mm-hmm. тему э, программирования. Mm-hmm. Учусь этому, Федя об этом знает, он уже накидал yeah. мне всяких задач, всяких там, Вадим, а сделай нам словарь. А Вадим только начал учить язык, такой словарь, так, как бы написать Hello World, блин. Вот. Ну да. Ну, а вообще, в плане, как бы, чего-то перспектив у тебя по, по жизни, какие у тебя перспективы на будущее, карьера, не карьера вообще, о чем ты думаешь, как бы, где ты себя видишь через пять лет? У тебя есть такие мысли? А, да, ну, наверное, не в России, угу. потому что ну, ситуация действительно нестабильная у нас угу. пока что, и ну, мы не развиваем эту тему, но да. тем не менее ситуация нестабильна и хочется все-таки попасть в какую-то зону комфорта для, mm-hmm. опять же, продуктивного развития mm-hmm. личностного. Вот. Когда ты находишься в ситуации, которая ну, агрессив... просто в агрессивной среде находишься, mm-hmm. очень сложно сконцентрироваться, очень сложно mm-hmm. сосредоточиться на саморазвитии, да, даже просто на зарабатывании денег сложно сосредоточиться, потому mm-hmm. что ты постоянно думаешь, блин, как бы выжить. Mm-hmm. Вот. Ну, у вас, конечно, пока что не так жестко, да. но, тем не менее, уже как-то уже совсем некомфортно. Ну да. Поэтому мы сейчас со своей семьей с моей девушкой uh-huh. думаем, что делать, куда переезжать. Uh-huh. Ну а перспективы, наверное, у меня только одна. Хочется найти работу, которая будет э, позволять мне 
находиться где угодно, mm -hmm. то есть это независимость от э, твоей локации, mm -hmm. удаленное что-то, это прогр... ну, скорее всего, это будет действительно программирование, да, да, да. я буду изучать это дело, mm -hmm. э, научусь, э, стану джуниор-девелопером, mm -hmm. э, и э, хоть и немножко, но по чуть-чуть начну зарабатывать денег, mm -hmm. э, и все. Ну, здорово. Такие, такие планы у меня. Возможно, когда-нибудь, когда-нибудь, лет через 15, я снова начну играть на инструментах, начну петь, и подкаст будет уже не об этом, конечно, а уже музыкальный подкаст будет. Ну, понятно. А насчет, ну да, я добавлю, что когда ты даже, неважно, на чьей ты стороне, грубо говоря, да, в этой ситуации в мире, но сама ситуация нестабильна. И очень трудно строить планы, когда ты не знаешь, что будет завтра. Да. И, и поэтому, конечно, да, это, это можно сделать, это нужно строить планы, но сложно строить планы на, на, на долгий период времени. Да. А насчет переезда в другую страну, ты думаешь о англоговорящих странах, либо же страны СССР бывшие? Я не знаю. Вообще ничего пока что не известно. Uh -huh. Начнем, наверное, со стран, где не нужна виза. Uh -huh. То есть это Казахстан. Скорее всего, Казахстан. У uh -huh. меня есть родственники в Узбекистане. Uh -huh. И ну, в Узбекистан не очень хочется ехать, uh -huh. потому что это чуть менее развитая экономическая uh -huh. страна. И хочется поехать все-таки в страну, где есть хотя бы перспектива снять uh -huh. хорошее жилье. Uh -huh чтобы был быстрый интернет, чтобы была mm -hmm. развита инфраструктура города, mm -hmm. чтобы муниципалитету было на тебя не пофиг. Ну да. И да. Вот. Ну и плюс все-таки в Казахстане есть просто банально друзья, потому что ну, сейчас да. очень много людей туда переезжает. Mm -hmm. Туда переезжает наш очень хороший друг Витя. Серьезно? Да, да, он переедет в понедельник, скорее всего, туда. Уже в понедельник? Да, да, Еще да. Себе. Ну, это скорее всего так mm -hmm. будет. Вот. И туда пока что, наверное, двинем в Астану. Mm. Ну, это, опять же, все в очень подвешенном состоянии находится. Yeah. Сам понимаешь, а у тебя есть какие-то планы по, ну, по ну, локации mm. по твоей ближайшей? Ну, я не знаю, на самом деле, четких планов нет. Я думаю, что ну, вообще ничего нет серьезного. Такого, что да, четко там через год я буду здесь или там, только пока есть мысли о том, чтобы можно переехать обратно в Америку, потому что ну, просто мы здесь были, мы здесь уже год, полтора года, и я думаю, что можно и обратно в Америку поехать, там пожить чуть-чуть. Посмотрим, я, честно говоря, не знаю, и трудно говорить точно, потому что планы пока очень, как у тебя, подвешены, uh -huh. есть только мысли. Но о, 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 о том, чтобы ехать в другие страны, кроме России или Америки, пока нет. Uh -huh. Потому что все-таки у нас я с женой, я должен думать не только о себе. Uh -huh. Я могу жить где, где угодно. Потому что, как ты сказал, слава богу, что у меня есть возможность работать хоть где. Хоть я буду на пляже загорать, хоть в, не знаю, где-нибудь, где более холодный климат <laughs> в Сибири, например. Yeah. Поэтому я могу хоть где жить и работать. Это больше для моей жены. Мы выбрали Америку. Вот. Да. Yeah. Пока, опять-таки, планов нет, ну, только мысли, вот. Насчет, насчет э, теплых стран, допустим, Казахстан, э, это, конечно, теплая страна, теплее, чем, чем Россия, ну, но да. все равно это, это не курорт. Ты не думал о том, чтобы работать, например, 
где-нибудь в Таиланде, либо же во Вьетнаме, ну, вообще, в Шри-Ланке. Вообще например. в целом, на самом деле, если ты работаешь не в этой стране, не в Таиланде, либо не в uh-huh. Шри-Ланке, в той же самой, uh-huh. а, а работаешь удаленно, то действительно там очень классно жить. Uh-huh. Вот. А, но если, опять же, ты едешь туда безработный, это, ну, конечно, это, это ошибка, да. потому что там а, ну, слабая, низкая оплата труда, да. у, вот, именно местная, uh-huh. а, это не очень хорошо будет, тем более у тебя не будет возможности там даже банально работать. Поэтому если ты можешь себе позволить ехать туда, то стоит там действительно дешевле жить, да. а, круче жить можно. Uh-huh. Возможно, даже качество продуктов лучше, плюс другая кухня, кулинария и так далее. Yeah. Не думал об этом, uh-huh. но, наверное, лет через 5-6 я об этом уже задумаюсь uh-huh. конкретно, потому что я, я такой теплолюбивое yeah. существо. Yeah. Мне нравится, когда жара, когда uh-huh. лето, когда можно ходить в футболке, там, шортах uh-huh. и так далее. То есть не очень люблю холод. В общем, мне кажется, что у всех так, в принципе, русских, что мы mm-hmm. любим потеплее, но и зиму мы очень любим. Да. Мы любим, причем зиму за вот зимние виды спорта, за, да, за да, лыжи, да. за сноуборд, да. да просто круто там, не знаю, выйти, там вот комочек снега так, да, снежок, да, и да. просто запульнуть его куда-то, что-то но детское. Это, это, да, я согласен. Я думаю, что это в идеале, если бы такая... Что, ко мне поближе? Да, да. А, такая, если бы такая температура была, например, месяц, да. а не как у нас там, в Сибирске, там 4 месяца. Да. Поэтому, да, там приезжать, например, домой зимой, я точно буду. Если я буду жить не в России, то я точно буду приезжать домой, возможно, в январе, либо в феврале, да, потому да. что э, мне хочется, как ты сказал, зиму испытать, как бы еще раз ее прочувствовать. Вот, я, я согласен. Но понятно. А ты считаешь, как у тебя по программированию, это реальные, реальная возможность, что ты сможешь зарабатывать на этом, что ты, что это не только, это будет больше, чем просто хобби? Да, да, конечно. На самом деле абсолютно любой человек может выучить любой язык программирования. То есть, ну, достаточно в целом года полутора, наверное, для mm-hmm. всех чтобы изучить язык, синтаксис языка, хотя бы до уровня того, чтобы пойти на джуниор-девелопера, чтобы просто найти какую-то работу, багафиксить. Ну, багафикс — это имеется в виду, что ты исправляешь какие-то ошибки в программном коде уже готовым. То есть, допустим, есть какая-то компания, у которой есть куча просто тонны кода, и этот код где-то местами не очень хорошо работает. И Тебя приглашают на вот на начальные какие-то позиции ты да. занимаешься только исправлением этих багов угу. и в целом да за эту работу уже платит платит на угу. самом деле ну где-то наверное от тысячи долларов угу. минимум угу. ну в россии по крайней мере да, да. то есть в целом на тысячу долларов в месяц можно прожить наверное ну, в России я абсолютно точно уверен, что можно прожить да, вместе спокойно, да. спокойно снимать квартиру, платить за себя, возможно, даже за девушку. Mm-hmm. А, вот. В странах Европы, наверное, уже этого не хватать будет. А, там нужно, чтобы yeah. побольше было. Но если ты живешь в Европе, наверное, у тебя будет там, ну, 1200, 1500 mm-hmm. долларов, наверное, где-то так. Ну, да, согласен. А что насчет твоей девушки? У нее есть возможность работать удаленно? Uh, да, моя девушка работает в российской компании Aviasales, позднейшего Хабибет. Для слушателей это очень частая реклама в интернете. Вот эта фраза Aviasales, 
поискали дешевле. Да, авиаселс уже с нами. Пожалуйста. Да, я бы был рад. Да. Но и она может работать хоть где. Да, да, она сейчас находится на позиции customer support, по-моему. То есть она общается с клиентами, uh-huh. помогает им э, в всяких трудных ситуациях, uh-huh. особенно сейчас у них, uh-huh. ну, насколько я понимаю, у них там перевыполнились все планы, потому что uh-huh. все захотели уехать из России, uh-huh. и ну, там массовый отток, и, соответственно, uh-huh. все, Много все, все на авиасейлс набросились uh-huh. просто. Скорее дайте нам билеты. Uh-huh. Вот, так что да. Понятно, понятно. А, я хочу добавить к программированию чуть-чуть. У меня... Сейчас у нас работают программисты, я у них спрашивал как раз, просто для себя интересовался, сколько они работали до того, как к нам прийти. И вот у нас сейчас работает парень, он к нам пришел, когда у него было вроде полгода опыта работы, он пришел к нам. До этого он, возможно, плюс-минус учился тоже полгода, и потом к нам пришел, работал на джуниор позиции также. И потом постепенно он больше и больше изучает, и, и с нами изучает код. С нами он уже около года-полтора, может быть. Сейчас у него там, есть команда, с которыми он работает, ребята. И то есть он реально научился многому, когда ну, с нами да. работал. И то есть реально, имея год практики, либо же там, полгода обучения, полгода практики, реально получить работу джуниора. И потому что главное это все-таки желание учиться, желание да, изучать. Да, конечно, да. И сейчас даже он тоже, он работает э, вроде как он работал с э, Java тоже, я не уверен. Но сейчас он, это, он работает на бэк разработки. Угу. Сейчас он также немного изучает React, это фронт разработки. Да, да. Вот, и он также может изучать и работать параллельно. В общем, он свои навыки э, прокачивает. Uh-huh. Что, да, вот программирование – это хорошая сфера, если ты хочешь, чтобы тебе платили за твои усилия. Uh-huh. Ровно, вот усилия равно зарплата, да. как мы говорили да, тоже да. раньше, опыт равно зарплата. И это прям здорово. Особенно, если ты хочешь работать удаленно. Мне кажется, это хороший выбор. Это карьера. вообще круто, да? Да. И ну, интересно, на самом деле. Да, интересно. очень интересно, конечно. Ну, вот, собственно, у тебя школа русского языка, uh-huh. и твои, ну, слушатели, которые сейчас нас слушают, yeah. им же тоже очень интересно изучать язык. По сути, yeah. программирование — это, ну, тоже, yeah. какой, тоже yeah. язык, и yeah. ты yeah. тоже погружаешься в него, yeah. изучаешь даже на, на ранних порах какую-то историю языка, как mm-hmm. там создавался, все равно это, ну, многогранная yeah. штука, yeah. это очень интересно. Ты учишься, наверное, только когда ты учишь язык, как, допустим, русский, ты создаешь предложения какие-то, ты создаешь, то есть ты учишься свои мысли выражать через язык, да. а в программировании ты учишься свои идеи выражать да. через язык да, и да, как-то да. строить что-то. Да. Это да, да, очень интересно, когда ты можешь, у тебя есть цель, нету ничего, пустой, пустой блокнот, да, да. а потом через там два месяца у тебя есть программа, которая работает и делает что-то, какую-то функцию. Это очень здорово, что это, наверное, в нашем в нашей природе человека создавать, делать что-то. Да. да. И делать что-то лучше, 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 совершенствовать. Так что мне, я сам не программист, но я думаю, если сейчас мне было бы 18 лет, я бы только-только закончил школу, я бы не пошел в университет, я бы начал учить программирование, 
И сейчас у меня уже было бы 7 лет опыта, да, было, бы, да. было бы очень хорошо. Всегда так думаешь об упущенном времени. Да. Вот мы начали со времени. Но это приходит с опытом, как бы. мудрость приходит с годами, и ты понимаешь, что, возможно, ты неправильно выбрал свою карьеру, но главное это понимать да. и исправляться. Согласен. Да, хорошо. И также, какие у тебя, возможно, есть идеи в плане, что бы тебе хотелось, вот ты, когда будешь переезжать, что бы тебе хотелось увидеть на новом месте? Чего, чего, то есть, мы понимаем, от чего ты уезжаешь, но что бы ты хотел увидеть на новом месте? Я вообще такой человек, мне очень важно, что вокруг меня находится, мне, mm-hmm. мне очень, ну, крайне важно, чтобы место, куда я переезжаю, было красивым, ухоженным, mm-hmm. архитектура была хорошо, ну, просто была красивая архитектура mm-hmm. какая-то, чтобы было удобно пользоваться местом, где я нахожусь, mm-hmm. то есть, чтобы это был город с развитой инфраструктурой, mm-hmm. опять же. И... Самое главное, наверное, для меня это вид из окна, из моего окна, потому mm-hmm. что я, я, и мне очень нравится жить на, на высоких этажах, то есть сейчас я живу на 26 этаже, возможно, oh. для кого-то из наших слушателей это не совсем высоко, но для меня это очень сильно высоко, и мне это очень нравится, видно лес, то есть я живу с видом на лес, с видом на один из университетов моего города, то есть все красиво, убрано, здорово, для меня это очень важно. На квартирах, на которых жил я до этого, это был 7-11 этаж, ну, не очень высоко и не очень красиво. Да. Мне это немножко угнетало. А мне нравится, чтобы, допустим, я поработал, подошел к окну угу. с, кру- с кружечкой кофе, кофе. Сигареты? Ну, нет, 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 таким мы не занимаемся. С косяком нет. Да, и просто насладиться, немножко отвлечься, как-то, чтобы глаза немножко отдохнули, наверное, от рабочего процесса. Для меня это очень важно. Вот. Ну и, наверное, тоже, что немаловажно, чтобы люди были в этом месте, ну, позитивные, что ли, то есть mm-hmm. э, можно долго размусоливать тему того, что русские, они немножко угрюмые да, на да, каких-то да. первых порах, наверное, это уже тема изъезжена, mm-hmm. э, обговорена полностью, и хочется посмотреть, э, насколько люди в других местах, в других mm-hmm. городах и странах расположены к при- пришедшим, к приезжим, приезжим э, да. Да. К приезжим, да. Насколько хорошо люди могут относиться к тебе, не зная тебя, вот просто с нулевым опытом о тебе. Потому что, ну, как мне кажется, я очень позитивный человек, и я могу ну, начать разговоры, подружиться с кем угодно, и мне очень легко это дается. И хочется, чтобы люди вокруг были такими же, чтобы они они хотели общаться, хотели дружить со мной. Вот. Наверное, у тебя в этом плане ну, уже все плюс-минус решено, то есть это Америка, и там, в принципе, тебе Ну, комфортно? Тебе комфортно? Ну, Мне, да. Мне, мне, я думаю, мне комфортно было бы в любом месте. Мне, на самом деле, у меня другие, что ли, нужды. Мне главное, чтобы у меня все было хорошо в доме. Вот мои, там, четыре стены и все, что там было все хорошо, а за окном мне уже плюс-минус все равно. Uh-huh. То есть люди плюс-минус тоже все равно там природа, да, чтобы была инфраструктура, конечно, минимальная, то да. А так мне главное, чтобы все было хорошо в моем доме. Поэтому для меня именно 
менее важны люди, менее важна вся эта ситуация в, вокруг. Вот. И поэтому мне было бы легче жить вообще хоть где. Ну а так, конечно, в Америке мне комфортно, потому что я говорю по-английски нормально, я уже жил в Америке 7 лет, и я знаю, как устроена Америка, чего ожидать от американцев. У меня есть в Америке друзья, знакомые, семья, и поэтому мне там, конечно, было бы легко. Вот. И главное, что было бы легко моей жене там, потому что это ее родина, она она из Америки, поэтому ей там очень комфортно, она себя чувствует очень, ну да, просто, просто там ей комфортно. Особенно, учитывая, что там ее семья, там ее друзья детства, там ее почти все друзья. Они uh-huh. либо там, либо они приезжают в Америку. Ну и также, наверное, я уже привык к жизни, я привык к новым, к новым местам. То есть, когда я уезжал в Америку, это было новое место. Когда я потом вернулся в Россию, для меня Россия была тоже новым местом отчасти. Вот, и мне вот эти переезды, я уже привык, плюс-минус. И поэтому я привык к адаптации к месту. Uh-huh. Потому что мы когда жили в Америке, я жил сначала в Вирджинии, потом в Калифорнии, потом в Атланте. Разные штаты, разная местность, разный климат даже. И поэтому эти переезды мне уже... Я к ним привык. Вот, поэтому мне все равно. А ты когда... Вот тоже такая мысль. Когда думаешь о том, чтобы уезжать, тебя нету, что ли, тебе не жалко оставлять что-то позади. То есть ты думаешь о том, что ты будешь что-то оставишь позади? Да, да, конечно. Мне кажется, ну, у всех, все что-то оставляют всегда, mm-hmm. когда куда-то передвигаются. Друзья, знакомые, это минимум, как бы, да. Mm-hmm. Просто место, к которому ты привык, тоже тяжело оставлять. Вряд ли мои родители переедут. Mm-hmm. Ну, скорее всего, они не переедут никогда, mm-hmm. потому что, ну, когда возраст уже за 50, mm-hmm. людям тяжело оставлять что-то, начинать что-то новое, угу. даже в минимальном плане каком-то, там, изучить что-то новое да. тоже тяжело. Наверное, это ко всем абсолютно людям относится. Да. А, вот. Да, это а, новая ну... жизнь, я думаю, если да. у нас жизнь новая, но сколько у нас опыта взрослой жизни? Ну, да. Сколько ты лет? в этой жизни? 25 лет. Ну да. А когда у тебя уже взрослой жизни, там, 30 лет, у тебя уже карьера, все знакомства, да. ты привык просто ко всему, то заново, конечно, сложно. Но опять же, это от человека зависит. То конечно, есть, ну, мне начать что-то новое легко. Всегда. Угу. Я точно по себе знаю, у меня, у меня даже есть отличная лакмусовая бумажка. Это для наших слушателей лакмусовая бумажка — это что-то из химии, угу. когда ты вот эту бумажку берешь, это бумажная какая-то, вот, угу. бумажка с напылением, видимо, каким-то, ты кладешь ее в раствор либо что-то, и она каким-то цветом начинает какой-то цвет у нее проявляется. Mm-hmm. Вот. А вот в русском языке лакмусовая бумажка означает, что какой-то как это объяснить? Помогай мне. Как... Я не знаю, как это объяснить, честно. Как... Давай, как... Давай, да, загуглим. Да. В гугле. Лакмусовая бумажка. Вот сам, вот сам сказал, вот мы оба понимаем. Вот особенность языка. Ты как бы понимаешь, о чем говоришь? Что такое лакмусовая бумажка? Это индикаторные бумажные полоски, пропитанные да. специальным веществом, да. которые меняют свой цвет в зависимости от кислотности раствора. Вот, вот отличное слово индикатор. То есть лакмусовая бумажка, по сути, да. это как индикатор. Да, вот. Да, да. И для. О чем я говорил вообще? Это ты говорил про что-то новое, про переезд. 
Ага, понятно. Ну, я уже забыл. Забыл. Ну, ладно, вот хотя бы мы разобрались, что значит лакмусовая бумажка – это индикатор. Все. Ну, был у меня тебе вопрос о том, что ты оставляешь что-то позади, и ты готов ли, возможно, к этому никогда не вернуться, либо же оставить что-то что-то важное для тебя, о чем ты вот, думаешь постоянно, что mm. я, я вот уеду и, возможно, вот это утеряю. Есть ли это? Ну, наверное, нет. Мне дается все-таки легко начать. А, точно, я вспомнил, о чем я говорил. Mm -hmm. Отличным э, индикатором да. моей личности э, являются игры э, компьютерные, mm -hmm. как ни странно. Мне всегда очень сильно нравилось начинать историю нового персонажа, то есть создавать персонажа как-то его одевать, может, что там, mm -hmm. вот какие-то начальные этапы. Потом, при дальнейшем развитии, mm -hmm. я чуть, чуть меньше становилось интереснее, да, там есть какая-то какая сюжетная линия и так далее, mm -hmm. но вот первые там вот часы Понял. в игре, они самые для меня всегда были крутыми. Тебе нравится строить, тебе нравится новое что-то начинать? Да, безумно нравится, то есть я вот... А продолжать это да, бывает да, да. не очень интересно. Да-да-да, это да, вот да. Как, как люди, есть какое-то выражение про 70-20-10, что ли, как вот такие процентные соотношения mm -hmm людей, mm -hmm. возможно, в работе, что 70 людей отлично начинают дело, 20 людей отлично вот начинают, плюс продолжают, 10 mm -hmm. людей могут довести дело до конца. Mm -hmm. Вот я из той толпы, из той серой массы людей, которые только начинать и умеют. Слушай, да, я помню, когда я играл в героев, герои 3, я часто играл, и там ты только начинаешь игру, много нового, ты развиваешься, очень много развиваешься, потом... Середина игры ты уже развился, и ты территории захватываешь. Uh -huh. И это тоже интересная часть. И потом конец игры, ты уже знаешь, что ты выиграешь 100%. Тебе нужно просто убить каждого противника. И ты уже не развиваешься, ты просто бегаешь и ищешь его. И, в общем, первое, первый этап развития, он самый, да, самый интересный. Поэтому для тебя вот новый переезд, это новое место, это именно да. это развитие. Да, 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 да. А ты, у, тебя, у тебя же не было опыта такого переезда даже в другой город? Или, либо же... Нет, пере, опыта переездов не было. Были просто поездки какие-то mm -hmm. в столицу, в культурную столицу нашей mm -hmm. страны, yeah. у нас как бы так говорят. Yeah. <coughs> а да, пере, переезда такого глобального не было. Там, ну, переезжал, может быть, только из квартиры ну, да. в другую квартиру. Ты не боишься, что ты не сможешь как-то адаптироваться на новом месте? Нет, нет, я очень адаптивный человек, mm -hmm. ну... Ну, мне, мне кажется, ты сам это знаешь, что mm -hmm. я, в принципе, легко адаптируюсь под разные ситуации, mm -hmm. и в общении мне легко, если, даже если есть языковой барьер, я как бы, да, могу признать, что, блин, как же тяжело говорить на английском mm -hmm. языке или на каком-то еще языке, но все равно мне хватает внутренних сил преодолеть yeah. это, так что в этом проблем нет. То есть ты, ты, ты полностью готов к чему-то новому и считаешь, что ты, у тебя все будет хорошо? Да я в этом уверен, да, mm -hmm. да, конечно. Mm -hmm. Слушай, ну, наверное, единственное, что я хочу сказать по этому всему, как бы, не то, что совет, а больше, наверное, просто мысли свои. Я думаю, что главное – это все таки финансовая составляющая, что если ты <coughs> до переезда сможешь хорошо свои навыки программирования прокачать и сможешь потом хорошо работать где-то и как бы, постоянно в этом развиваться, то на любом новом месте будет прекрасно. Главное, чтобы вот именно была, была эта основа финансовая, и чтобы тебе каждый раз не приходилось начинать заново. Mm -hmm. То есть, и в плане программирования, конечно, это очень хорошая индустрия, очень хорошая сфера, в которой можно это сделать. И 
Короче, главное, чтобы тебе сейчас, до отъезда, например, чтобы тебе сейчас, короче, чтобы ты, я тебе пожелаю, чтобы ты не ленился и в этом плане себя подталкивал, потому что как бы сейчас, как вот я часто люблю говорить и себе, и там друзьям, сейчас у нас такой уровень жизни вот у каждого из нас, это из-за там решений, которые мы приняли, допустим, три года назад, четыре года назад, что мы, как мы тогда себя заставили учиться, либо же идти работать, либо же что-то новое там испытать. И также через пять лет, допустим, мы будем жить так, как, то есть мы увидим полностью то, как бы ту отдачу решения, которые мы сейчас приняли. И сейчас, то, что мы делаем сейчас, наши действия сейчас, они только через лет пять нам полностью аукнутся, в хорошем или плохом смысле. Да. И поэтому, если сейчас мы все решения, мы, мы при, при, примем правильные решения и себя заставим делать то, что нам не хочется делать, например, но это будет полезно для нас в будущем, то это стоит делать сто процентов. И порой, наверное, даже чаще, чем, чем, чем нет, это самые сложные решения, самые трудные, которые разделяют, наверное, такое общее понятие успешных людей от неуспешных. Успешных в жизни, либо же в карьере и так далее. Вот. И поэтому, чем больше в твоей жизни сложных решений, либо же сложных действий, тем как бы, дальше ты будешь от масс, от, от, от среднего человека, скажем так. Ну да. Вот. да. Ну что, все? Ну да. Спасибо а, тебе, Вадим, за разговор. Да, а, спасибо, что пригласил. Конечно, возможно, Я... это не последний раз. Будем надеяться. Будем да. надеяться. Как говорится в русском языке, не будем загадывать. Не будем загадывать, да. All right, guys, thank you so much for listening. I hope this was beautiful and not too hard. And uh, we'll see you in the next one. And also, join our B-Fluent camp to learn some Russian for you guys to understand this dialogue much better. We do a lot of speaking exercise and speaking and listening exercise so you can understand talks like this much easier. All right, see you in the next one. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.